0: VIP Podcast เรื่องเล่าบุคคลสำคัญเรื่องจริงยิ่งกว่านิยายถูกเรียบเรียงและเล่าโดยโชว์ร้องเสียงทรงเสน่ห์ใบหน้าหล่อเหลาท่วงท่าเพลินตาเมื่อขยับกายวาดลวดลายเขย่าขาบนเวทีขณะเดียวกันเขาคือผู้เผยแผ่และฝากฝังวัฒนธรรมหลายต่อหลายอย่างไว้บนโลกไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นแนวดนตรีหรือท่าเต้นที่นักร้องรุ่นหลังๆมักจะหยิบมาปรับใช้ในช่วงเวลาต่อมาเขาคือผู้ปฏิวัติว,ตวงการดนตรีของชาวอเมริกันจนเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยผลงานภาพยนตร์มากมายเส้นทางชีวิตของเขาก็ไม่ได้มาอย่างง่ายดายจากครอบครัวเล่รอนมาเป็นคนขับรถบรรทุกถูกประนามว่าร้องเพลงไม่ได้หากเขาย่อท้อและทออทิ้งความฝันเหล่านั้นไปโลกคงไม่มีราชาแห่งร็อกแอนโรวตลอดกาลอย่างเขาและนี่คือบุคคล VIP ในวันนี้เอลวิสเทสเลยร็อกสตาร์สูราชาร็อกแอนโรวสวัสดีครับเพื่อนๆพนพบกับโช,โชว์ในรายการวี p อพีพอดแตรายการที่จะมาเล่าเรื่องราวของบุคคลสาคัญโดยร้อยเรียงเรื่องราวตามไทม์ไลน์ของชีวิตต่างบทบาทแต่ก็มีบทบาทสาคัญบนโลกใบนี้ค่ะและเรื่องราวในเอพิโซดนี้นะคะจะพูดถึงวงการนักร้องนักดนตรีบ้างค่ะถ้าจะพูดถึงคำว่าร็อกแอนโ o รนะคะคงไม่มีใครไม่รู้จักเขาบุคคลที่มีเอกลักษณ์และเป็นไอคอนให้กับคนรุ่นหลังอย่างมากมายนะคะแต่นอกเหนือจากบทเพลงและภาพลักษณ์ความหล่อความเท่ของเขานะคะเรื่องราวชีวิตของเขาเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยนะคะเชื่อเลยค่ะว่าบุคคล VIP ของเราเนี่ยต้องมีเรื่องราวที่มีคุณค่าที่เราควรได้เรียนรู้อย่างแน่นอนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งค่ะและก่อนจะเริ่มเล่านะคะเราคงต้องขอขอบคุณบุคคล V.I.P. ที่ได้สร้างประวัติศาสตร์ให้เราได้เรียนรู้จากบทเรียนการใช้ชีวิตแนวคิดการดำเนินชีวิตเราเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะลบลูดูมินหรือใส่ร้ายไปสีผู้ใดข้อมูลต่างๆเราเองก็หามาจากหลายแหล่งความรู้รวบรวมมาเป็นบทแล้วก็นํามาเล่าสู่กันฟังและหากว่าการเล่าของโชโชนะคะมันทําให้เพื่อนๆสับสนงงหรือพูดจาไม่รู้เรื่องหรือว่ามีข้อมูลที่มันผิดพลาดคัดเคลื่อนจากที่เพื่อนๆรับรู้ก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะไม่ได้มีเจตนาที่จะบิดเบือนเรื่องราวหรือปรัติศาสตร์แต่อย่างใดค่ะนักร้องชื่อดังที่สร้างปรากฏการณ์ทางดนตรีที่สร้างรูปแบบจังหวะและเสียงร้องที่ไม่เหมือนใครกับการสร้างบุคลิกอันมีเสน่ห์ดึงดูดใจเพื่อตรึงแฟนเพลงให้เคลิบเคลิ้มไปกับเขาด้วยการแสดงอารมณ์ที่ค่อนข้างยั่วยวนบนเวทีกับท่าโยกและคลึงสะพ้กับกีตาร์และไมโครโฟนอย่างบาดอารมณ์จนทำให้แฟนเพลงโดยเฉพาะสาวๆนะคะถึงกับเขาอ่อนลงได้ในทันทีเมื่อเห็นเขาแสดงสาวๆวัยรุ่นต่างกรีกร๊ดกัดและคลั่งไคล้ไม่ว่าจะหยิบจะจับอะไรก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีแต่เขาก็ลดเล่นอยู่ในวงการได้ไม่นานปัจจัยอะไรที่ทําให้ซูเปอร์สตาร์คนหนึ่งที่มีพร้อมไปทุกอย่างแต่กลับก้าวลงสู่จุดตกต่ําในชีวิตได้ดังนั้นเราจึงควรไปทําความรู้จักเขาให้มากขึ้นค่ะเริ่มต้นเรื่องราวที่เอลวิสพล s ส e ีเขามีชื่อเต็มๆว่าเอลวิสอ l รอนพลัสรีเขาเกิดเมื่อวันที่8มกราคมปี1935ณเมืองชูพารโลรัฐมิสซิสซิปปีคุณพ่อคุณแม่ของเขานะคะมีชื่อว่าเวอร์นอล์เอลวิสและแกลดี้เลิฟพลัสรีเวอร์นอลคุณพ่อของเอลวิสนั้นเขาเรียนไม่จบมัธยมนะคะและก็มาแต่งงานกับคุณแม่ของเอลวิสในขณะที่อายุเพียงแค่17ปีด้วยความที่เรียนมาน้อยนะคะทําให้วอร์นอล์เนี่ยเขาก็หางานได้ยากก็ต้องคอยเปลี่ยนงานไปเรื่อยๆไม่เป็นหลักแหล่งต่อมานะคะเกลสี้คุณแม่ของเอลวิสก็ได้ตั้งท้องขึ้นและก็ตั้งท้องลูกแฝดค่ะโดยที่เธอเนี่ยไม่รู้ตัวเลยนะคะว่าเธอกําลังอุ้มท้องแฝดอยู่และครอบครัวเพสลีย์เองนะคะก็ไม่ต่างจากครอบครัวอื่นๆทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกานะคะก็คือเป็นครอบครัวที่มีฐานะยากจนไม่มีเงินไปหาหมอเกลดี้ก็ต้องคลอดที่บ้านนะคะแล้วก็ทำการคลอดที่ไม่ค่อยถูกสุขอนามัยแล้วก็ไม่เหมาะสมเท่าไหร่ทำให้ฝาแฝดคนแรกนะคะที่มีชื่อว่าเจลซี่พลาสซีที่เกิดก่อนเอลวิส35นาทีได้เสียชีวิตลงในเวลาต่อมาค่ะนั่นทำให้เกลดี้ไม่สามารถมีลูกได้อีก,กเลยทำให้เอลวิสเขากลายเป็นลูกคนเดียวค่ะด้วยความรักของคุณพ่อคุณแม่ของเอลวิสจึงทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นลูกหัวแก้วหัวแหวนนะคะแม้ว่าเขาเนะคะจะเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะยากจนเวอร์นอลคุณพ่อของเขาก็มีความพยายามนะคะที่อยากจะหางานทำเพื่อให้มีไรายได้ที่มั่นคงขึ้นแต่เขาเนี่ยก็ทะเยอทะยานค่ะเลือกที่จะเดินทางผิดไปเพราะในปี1938เวอร์นอลเขาได้ไปปลอมแปลงเช็คเพื่อนาไปจ่ายเป็นค่าบ้านที่เขาอาศัยอยู่ทาให้เขาเนี่ยถูกจับแล้วก็ต้องเข้าไปอยู่ในคุกถึง8เดือนบ้านก็ถูกยึดทำให้เอลวิสและก็คุณแม่ของเขาเนี่ยต้องไปอาศัยบ้านญาติอยู่นะคะก็ต้องเปลี่ยนบ้านเลร่อนไปเรื่อยๆในวันหยุดเนี่ยคุณแม่ของเอลวิสก็มักจะพาเขาไปเยี่ยมคุณพ่อที่เรือนจำซึ่งก็ต้องใช้เวลาในการเดินทางนะคะต้องนั่งรถบัสไปถึง10ชั่วโมงค่ะในตอนนั้นเอลวิสก็มักจะร้องไห้อยู่หน้าบ้านเป็นประจำนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยกลัวว่าคุณพ่อของเขาจะไม่ได้กลับมาอีกค่ะก็แน่แหละคะ่ะเพราะว่าตอนนั้นเอลวิสเขาอายุได้เพียงแค่ปีเท่านั้นเองและเมื่อเวลาผ่านไปนะคะเมื่อคุณพ่อของเขาพ้นโทษเขาก็กลับมาเป็นคนใหม่ค่ะมาตั้งใจทำงานนะคะคุณพ่อคุณแม่ของเขาก็พยายามที่จะเลี้ยงดูเอลวิสเป็นอย่างดีที่สุดคอยพร่บสอนให้เด็กน้อยพูดจาสุภาพเป็นเด็กดีเอลวิสเขาจะสนิทกับคุณแม่มากๆนะคะคุณแม่ของเอลวิสเองก็รักเอลวิสดั่งดวงใจเรียกว่าติดคุณแม่มากๆนะคะติดเป็นลูกแง่เลยก็ว่าได้ค่ะนั่นมันก็ทําให้เอลวิสเป็นเด็กขี้อายแล้วก็มีความกล้าฝันนะคะแต่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกเท่าไหร่ครั้งหนึ่งนะคะที่ฐานะการเงินของครอบครัวเนี่ยก็เข้าขั้นวิกฤตค่ะคุณพ่อคุณแม่ของเอลวิสก็นั่งเครียดค่ะนั่งคุมขมับอยู่ว่าฉันจะหาเงินจากไหนดีนะเงินไม่พอกินไปวันๆอยู่แล้วแต่ก็ต้องมีอันให้หลุดยิ้มขึ้นมาเพราะคำพูดของรูปายสุดที่รักซึ่งตอนนั้นเอลวิสอายุเพียง1ิบกวบต้นๆเขาได้พูดขึ้นมาว่าอย่ากังวลไปเลยครับแม่ถ้าผมโตขึ้นผมจะซื้อบ้านดีๆให้แม่แล้วก็จะจ่ายหนี้ที่แม่ค้างกับร้านสะดวกซื้อให้และที่สาคัญนะครับผมจะซื้อรถคารีล랙สอคันคันแรกก็ให้พ่อกับแม่อีกคันหนึ่งผมก็จะเอาไว้ใช้เองโอ้โหนี่นะคะคือคำพูดของเจ้าหนูเอลวิสค่ะใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งมันจะกลายเป็นความจริงได้เพราะตอนนั้นไม่มีใครคิดเลยค่ะว่าเด็กน้อยที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาคือดวงตะวันที่คนทั้งโลกจะต้องหันมามองค่ะถึงครอบครัวเพสลีย์เนี่ยเขาจะยากจนนะคะก็ต้องดิ้นรนต่อสู้กันไปแต่พวกเขาก็มีศรัทธาในพระเจ้าเขาก็มักจะไปที่โบสถ์ค่ะไปโบสถ์ใกล้ๆบ้านนะคะและที่โบสถ์นี่เองก็ทําให้เอลวิสเขาเริ่มร้องเพลงหนูน้อยตัวจิ๋วได้ฟังนะแล้วก็ได้ร้องเพลงที่โบสถ์มาตั้งแต่อย่างเด็กตั้งแต่เขายังไม่เข้าเตรียมอนุบาลได้ซ้ําค่ะต่อมาในเดือนกันยายนปี1941เอลวิสในวัย6ปีค่ะก็ได้เข้าเรียนเกรด1ที่โรงเรียน East ์ o r o การเรียนของเขานะคะก็อยู่ในระดับบานกลางค่ะแต่เขาเนี่ยเริ่มฉายแววด้านการร้องเพลงนะคะเขาเนี่ยได้รับการชักชวนให้ไปร่วมร้องประกวดหลังจากที่คุณครูเขาเนี่ยประทับใจในการร้องเพลงของเอลวิสและก็ได้แนะนำนะคะให้เอลวิสเข้าประกวดร้องเพลงและในปี1945เอลวิสก็ได้มีโอกาสแสดงความสามารถต่อหน้าสาธารณะเป็นครั้งแรกโดยเขานะคะได้แต่งตัวเป็นเขาวอยค่ะแล้วก็ร้องเพลง Old Ships และแม้ว่าการประกวดครั้งนั้นนะคะเขาจะไม่ได้รับรางวัลชนะเลิศอะไรนะคะเพราะตอนนั้นเขาได้ที่5จากการประกวดค่ะแต่นั่นก็เป็นการแสดงที่เฉิดฉายและเป็นก้าวแรกของเขาเลยทีเดียวหลายเดือนต่อมานะคะเอลวิสเขาก็ได้รับของขวัญวันเกิดเป็นกีตาร์ค่ะแต่เขานะคะก็ผิดหวังเล็กๆนะคะเพราะว่าเขาหวังว่าเขาเนี่ยน่าจะได้อย่างอื่นนะเช่นจัก,กรยานไม่กับปืนไรเฟิลแต่เขาก็ไม่ได้ถึงกับผิดหวังมากมายนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาได้กีตาร์มาเขาก็เล่นไม่เป็นค่ะแต่นั่นนะมันก็ทําให้เขานะเริ่มสนใจเครื่องดนตรีชนิดนี้เขาจึงได้ไปฝึกเรียนกีตาร์พื้นฐานนะคะจากลุงของเขารวมถึงคนที่โบสถคนแถวบ้านนะคะเรียกว่าก็ฝึกเล่นด้วยตัวเองฝึกจากการสังเกตและก็การแนะนําของคนรอบตัวนะคะเอลวิสเขาเคยพูดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นว่าผมได้กีต้ามาและผมก็ดูผู้คนเล่นกีต้าผมก็เรียนรู้การเล่นนิดๆหน่อยๆน,นะแต่ผมเนี่ยก็ไม่เคยร้องในที่สาธนารณะนะเพราะผมเนี่ยเป็นคนขี้อายมากๆและนั่นนะคะก็ทําให้เอลวิสเขาผูกพันกับกีตา้ามากขึ้นเขามักจะพกกีตา้าไปโรงเรียนด้วยค่ะเพื่อที่จะไปเล่นแล้วก็ร้องเพลงในช่วงอาหารกลางวันและก็มักจะแกล้งทําเป็นเหมือนพวกเด็กเลวไหลนะคะที่ชอบเล่นดนตรีหลังห้องเลยค่ะและเพลงที่เขาเล่นเนี่ยนะคะเขาก็เล่นเพลงแนวแ,แบบคันทรีแนวแบบบ้านนอกนะคะซึ่งก็เป็นที่ขบขันของเพื่อนๆหลายคนก็รอเขานะคะรอเขาว่าเพลงของเขาเนี่ยคือเพลงบ้านนอกต่อมาในเดือนพฤศจิกายนปี1948ออายุได้13ปีค่ะครอบครัวเพสลีย์ก็ได้ย้ายไปที่ e มมฟิสรัฐเทนเนสซีโดยวอร์นอลนะคะคุณพ่อของเอลวิสก็ได้ไปทำงานเป็นคนงานยกถังสีนะคะส่วนแกลลี่คุณแม่ของเอลวิสก็ได้ทำงานในโรงงานผลิตผ้าม่านส่วนเอลวิสเองเนี่ยก็ได้เข้าเรียนที่ l c Humans High School ซึ่งช่วงแรกๆนะคะการเรียนวิชาดนตรีที่โรงเรียนของเขานะ่ก็ถือว่าเรียนได้ปานกลางค่ะเขาเนี่ยไม่ได้โดดเด่นอะไรเกี่ยวกับเรื่องดนตรีเลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนขี้อายไม่กล้าแสดงออกแต่เขาก็จริงจังกับการดีดกีตาร์ร้องเพลงไปตามเรื่องตามราวนะคะดีดเองร้องเองอยู่คนเดียวเพราะว่าเอลวิสเขาก็ไม่ได้รับการฝึกฝนการเล่นกีตาร์อย่างถูกต้องนะคะเขาเนี่ยไม่สามารถอ่านโน้ตดนตรีได้แล้วก็ยังไม่มีทักษะที่จะแกะโน้ตด้วยหูหรือการฟังเสียงเอาแต่เขาก็ชื่นชอบการฟังเพลงนะคะเขาเนี่ยรักการฟังเพลงมากๆเลยเขาฟังเพ,เพลงจากหลากหลายศิลปินโดยเขาเนี่ยมักจะแวะเวียนไปร้านขายแผ่นเสียงนะคะที่ให้บริการตู้เพลงเพื่อฟังเพลงในหลากหลายแนวแต่ที่เขาชื่นชอบที่สุดก็คือการฟังเพลงจากสถานีวิทยุภูมิภาคที่ส่วนใหญ่จะเล่นเพลงบลูส์เพราะแน่นอนค่ะว่าเอลวิสเขามีภูมิลำเนาในพื้นที่ทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาใช่หคะซึ่งทางตอนใต้เนี่ยจะได้รับอิทธิพลจากกลุ่มคนผิวดาทาให้เขาเนคะก็คุ้นชินและก็ชอบเพลงแนวบลูสเป็นอย่างมากเลยค่ะก็ต้องขยายแนวเพลงบลูสนิดนึงนะคะเพลงบลูสมีต้นกําเนิดมาจากทาสถิวดําชาวแอฟริกันในช่วงที่มาเป็นแรงงานหรือที่มาเป็นทาสอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะบทเพลงในยุคแรกๆของเพลงบลูสมักจะเป็นเพลงที่มีเนื้อร้องที่แสดงความขมขื่นนะคะความปวดร้าวความเศร้าโศกเสียใจเมื่อครั้งสมัยที่เป็นทาสนะคะหรือว่าด้วยความที่ไม่รู้ดนตรีหรืออาจจะมีแนวคิดที่ว่าไม่ชอบเพลงของคนผิวขาวนะคะก็ไม่อยากจะร้องแนวของคนผิวขาวเท่าไหร่ซึ่งในตอนนั้นนะคะคนอเมริกันเอง ấy, ก็มักจะร้องเพลงแนวคันที่ซะเป็นส่วนใหญ่ทําให้วัฒนธรรมการร้องเพลงของชาวแอฟริกันเนี่ยมักจะคร่อมจังหวะไปมาแต่ก็แปลกนะคะที่การคร่อมจังหวะมันสามารถลงตัวและก็มีความไพเราะเป็นอย่างดีในยุคสมัยแรกของเพลงบลูส์ก็จะเล่นกันตามในผับบาร์ของคนผิวดำนะคะภายหลังเนี่ยเพลงบลูส์ก็ได้รับการนิยมแล้วก็ได้รับการยอมรับมากขึ้นในสังคมของชาวอเมริกันนะคะจากที่เล่นกันเองในผับบาร์นะคะชาวอเมริกันผิวขาวเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนมาฟังเพลงบลูส์กันมากขึ้นค่ะต่อมานะคะเมื่อเอลวิสเขาใกล้เรียนจบชั้นมัธยมปลายตอนนี้นะคะเขาก็เริ่มเป็นหนุ่มเต็มตัวแล้วเขาเริ่มมีบุคลิกที่โดดเด่นค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนสูงใหญ่นะคะแล้วก็มีหน้าตาที่คมเข้มค่ะเขานี่นะคะเริ่มไว้จอนแล้วก็จัดแต่งผมด้วยน้ํามันดอกกุหลาบและว,วาสลีนเรียกว่าปาดผมเนี่ยเรียบแป้เลยนะคะแล้วก็เริ่มสําอางเริ่มมีเดตกับสาวๆตามภาษาวัยรุ่นค่ะแต่นั่นก็ไม่ได้ทาให้เขาทอดทิ้งเส้นทางด้านดนตรีแต่อย่างใดเขายืนยันและแน่วแนวว่าเขาเนี่ยนะจะต้องเอาดีทางดนตรีให้ได้และเส้นทางสู่การร้องเพลงอย่างจริงจังของเขาเนี่ยเริ่มต้นเมื่อเอลวิสอายุได้18ปีเขาตัดสินใจเดินเข้าไปยัง Sun Studios พร้อมเงินจำนวน 3.98 ดอลลาร์หรือประมาณ120บาทค่ะเขาเนี่ยต้องการทำแผ่นเสียงแบบสมัครเล่นเพื่อบันทึกเสียงของตัวเองในเพลง my happiness และเพลง just when your heartache b e g i n โดยตั้งใจจะทำเพลงเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดให้คุณแม่ของเขาและการมาสตูดิโอนะคะทำให้เขาได้มีโอกาสรู้จักกับเพื่อนอีกหลากหลายคนในวงการนะคะที่เป็นนักร้องนักดนตรีนักทำเพลงและก็ได้แนะนำให้เขานะคะไปออเดชั่นตามวงดนตรีต่างๆที่ต้องการนักร้องนำแต่เมื่อเขาได้ไปสมัครดูหลังจากที่ไปร้องได้อยู่สอสำเพลงนะคะเพื่อนๆของเอลวิสซึ่งนั่งดูเอลวิสร้องเพลงอยู่ก็บอกกับเอลวิสว่านมาให้เนี่ยไม่นามีทางเป็นนักร้องไปได้หรอกนะ้ร้องอะไรก็ไม่รู้เพี้ยนๆยังไงก็ไม่รู้หลังจากที่เขาล้มเหลวในการออเดชั่นเพื่อเป็นนักร้องนะคะเขาจึงหันเหตัวเองว่าอืองั้นไปทำงานอย่างอื่นดีกว่าก็เลยไปสมัครงานเป็นคนขับรถบรรทุกกับบริษัท Cloud Electric แต่ในระหว่างที่เขาทราบว่าที่ไหนเปิดรับสมัครนักร้องนะคะเขาก็จะหาเวลาไปร้องออเดชั่นนะคะแต่มันก็ไม่ประสบความสำเร็จเลยค่ะจนมาในปี 1,954 เอลวิสอายุได้19ปีเขาก็ได้รับการแจ้งข่าวดีว่าตอนนั้นนะคะแซมฟิลิปเจ้าของซันสตูดิโอกํกำลังมองหานักร้องแนวใหม่ที่ดูแล้วน่าจะเหมาะกับเอลวิสเพราะเฟลิปเขาต้องการหานักร้องผิวขาวที่ฟังเสียงแล้วมีเสียงร้องเหมือนคนนิกโกรหรือคนผิวดำนะคะแต่ว่าเมื่อเอลวิสเขาไปที่สตูดิโอและเขาก็ไปร้องร้องเพลงดูปรากฏว่าสไตล์การร้องของเอลวิสก็ยังไม่ถูกใจเฟลิปค่ะแต่ภายหลังจากการร้องร้องไปได้สักสองสามเพลงนะคะเฟลิปเขาก็มีความคิดว่าเด็กคนนี้นะยังไม่มีประสบการณ์เลยจาเป็นจะต้องซ้อมอีกเยอะแต่เขาก็รู้สึกถึงอะไรบางอย่างในตัวของเอลวิสเขารู้สึกว่าเด็กคนนี้นะพิเศษแตกต่างจากคนอื่นๆและฟิลลิปนะคะก็ได้ไปเล่าเรื่องเนื้อเสียงของเอลวิสให้นักกีตา้าที่เขารู้จักซึ่งก็คือสกอตตี้มัวและสกอตตี้มัวเองนะคะก็สนใจนะคะอยากจะลองฟังเอลวิสร้องเพลงพอสองวันต่อมาเอลวิสทราบเข้านะคะจึงไปหาสกอตตี้ที่บ้านค่ะโดยเอลวิสได้ไปยืนที่หน้าประตูบ้านของสกอตตี้ซึ่งในทีแรกนะคะพอสกอตตี้เปิดประตูมาเห็นเนี่ยก็มองว่าเด็กคนนี้นะมนดูไม่ค่อยเต็มเลยดูแปลกๆเนาะพอเอลวิสเนี่ยเขาใส่เสื้อเชิ้ตสีดําแต่ใส่กางเกงสีชมพูใส่รองเท้าสีขาวและผมเนี่ยก็มันแผลบเซยสูงขึ้นแม่ก็เรียกว่าแต่งตัวแบบจัดเต็มมาเลยนะคะและที่บ้านของสกอตตี้นี่เองนะคะเขาได้แนะนําให้เอลวิสได้รู้จักกับบิลซึ่งเป็นคนเล่นกีตาตร์เบสและพวกเขาสามคนนะคะก็ได้ฝึกซ้อมร้องเพลงกันซึ่งเอลวิสก็ได้ลองเล่นเพลงอยู่อยู่หลายเพลงเลยเลยนะคะที่เขาเล่นได้ส่วนมากก็จะเป็นเพลงช้าๆค่ะและแน่นอนนะคะทั้งสกอตตี้และเบลเองเนี่ยต่างก็รู้สึกเฉยๆนะเสียงดีนะแต่ว่ายังร้องไม่ประทับใจแต่ถึงอย่างนั้นเองทั้งคู่ก็ตกลงกันว่าจะลองเข้ามาอัดที่สตูดิโอดูและเมื่อพวกเขามาอัดเสียงกันที่ Sun Studio เอลวิสก็พยายามที่จะร้องเพลงให้ดีที่สุดแต่ก็ยังไม่มีใครชอบค่ะจนในที่สุดฟฟลิปเองต้องบอกให้ทุกคนหยุดพักเพราะร้องกันมานานเหลือเกินยังไม่ถูกใจเลยเสียงดีนะแต่ว่ามันไม่โดนในขณะที่ทุกคนกำลังเหนื่อยใจและก็กำลังพักอยู่นะคะแต่เอลวิสเขายังง่วนอยู่กับการเล่นกีตาร์ค่ะและก็เริ่มเล่นเพลงบลูส์ซึ่งมีชื่อว่า that's alright ในขณะที่ร้องเพลงนะคะเอลวิสเขาก็เต้นไปร้องไปแล้วก็กระโดดโลดเต้นไปทั่วห้องนะคะทำให้เบลล์และสกอตตี้เนี่ยก็หันมาสนใจมันเล่นมันดีเนาะจึงหันมาหยิบเครื่องดนตรีเพื่อมาแจมด้วยและนั่นก็เกิดเสียงและจังหวะที่ฟลิปเขาต้องการค่ะเฟลิปเลยได้บันทึกเทปอย่างรวดเร็วค่ะเพราะนี่คือเสียงที่เขามองหาและเมื่อทุกคนนะ,ะได้มาทดลองฟังกันดูทุกคนก็รู้สึกประหลาดใจค่ะเพราะเพลงที่เอลวิสร้องนั้นนะมันดูแปลกใหม่ไม่เหมือนเพลงอื่นๆซึ่งฟฟลิปเองนะคะก็ได้นำแผ่นเสียงไปนาเสนอให้กับสถานีวิทยุท้องถิ่นนะคะและในเวลาต่อมานะคะเมื่อวิทยุท้องถิ่นได้เปิดเพลง d e a t or l i h e ที่ร้องโดยเอลวิสมีผู้คนมากกว่าร้อยคนเลยนะคะโทรมาที่สถานีวิทยุขอให้เปิดเพลงนี้อีกครั้งเนียกว่ามันเพาะมากมันแปลกและคนก็เริ่มโทรมาที่รายการบ่อยเพราะอยากรู้ว่าใครนะเป็นนักร้องแน่นอนค่ะนั่นมันทำให้ d a t a l r l i h t ได้รับการตอบรับอย่างดีมากๆจนทำให้เอลวิสและสกอตตี้เนี่ยเขาได้ออกแสดงคอนเสิร์ตเลยนะคะเขาเนี่ยเริ่มมีแฟนคลับติดตามโดยเฉพาะเอลวิสผู้ที่สาวๆมองว่าเขาเนี่ยเป็นคนรูปหล่อและก็มีสเสน่ห์แรงและหลังจากที่พวกเขาได้ไปปรากฏตัวที่โอเวอร์ตันพาร์คเชลด้วยการผสมผสานที่แปลกหูแปลกตาระหว่างเพลงบลูสเนื้อเสียงที่ใหญ่ทุมและท่าทางของเอลวิสบวกกับความประมหม่าในการแสดงต่อหน้าผู้ชมจํานวนมากนะคะเพราะอย่าลืมว่าเอลวิสเขาเป็นคนขี้อายค่ะทําให้เขาเนี่ยนะคะเริ่มประม่าแล้วก็เขย่าขาของเขาไปด้วยในการแสดงบวกกับกางเกงขาบ,บานที่เขาใส่นะคะมันทําให้ขาของเขาเนี่ยมีการเคลื่อนไหวค่ะแต่นั่นนะคะมันไม่ได้ดูน่าเกียดมันกลับทําให้สาวๆวัยรุ่นเนี่ยเริ่มจะส่งเสียงกรี๊ดผู้ชมเริ่มคลั่งไคล้ทุกสายตาจับจ้องอยู่ที่ขาของเขาค่ะแฟนเพลงเนี่ยส่งเสียงร้องตะโกนอย่างบ้าคลั่งซึ่งมันก็เป็นปรากฏการณ์ที่น่าประหลาดใจมากเลยทีเดียวค่ะเอลวิสเขาทำให้เพลงบลูสก k ายเป็นเพลงของเขาและอีกไม่นานเขาก็จะคว้าเพลงร็อกมาเป็นสไตล์ของเขาไปด้วยเพราะเอลวิสเพสลรีเนี่ยนะคะเขาได้ผสมผสานดนตรีหลายๆรูปแบบทั้งบลูสลิทเทิลและบลูสและก็ก็อสเปลแต่ที่แน่ชัดมากๆเลยนะคะก็คืออิทธิพลของเพลงแบบร็อกอารเบลีที่เป็นดนตรีสำเนียงแบบชาวใต้นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าดนตรีแนวร็อกอาโลเนี่ยเป็นดนตรีอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากมีการพัฒนาไปอย่างมากมายที่สหรัฐอเมริกามาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่1940และก็กลับมาได้รับความนิยมอย่างสูงนะคะในช่วงทศวรรษที่50พร้อมกับแพร่ขยายไปทั่วโลกโดยการนำมาผสมผสานกับดนตรีของคนผิวดำนะคะทำให้ร็อกแอนด์โรเนี่ยมีแนวดนตรีที่เกิดขึ้นมาใหม่และเป็นจังหวะที่รุนแรงยิ่งขึ้นโดยมีเสียงกีตาร์เป็นเสียงนาตามมาด้วยกลองที่รัวและเร็วเป็นวัฒนธรรมดนตรีร็อกโดยแท้เลยค่ะต่อมาในปี1955ทอมพาร์เกอร์ได้กลายมาเป็นที่ปรึกษาพิเศษของเอลวิสและไม่นานพาร์เกอร์ก็ได้เจราจาให้ RCA Records ซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่กว่า Sun Studios มาทำสัญญาให้เอลวิสค่ะและ RCA นะคะก็ได้จ่ายค่าสัญญาของเอลวิสเป็นเงินถึง 35,000 ดอลลาร์ค่ะหรือประมาณ1ล้านกว่าบาทในเวลานั้นเลยนะคะซึ่งมันสูงกว่าที่สตูดิโอไหนๆจะจ่ายให้กับนักร้องสักคนหนึ่งซึ่งหลายคนใน RCA นะคะก็กังวลว่าเอ๊จะคิดผิดพลาดหรือเปล่านะพราะนักร้องคนนี้ก็แปลกๆแล้วก็อาจจะเสียเงินฟรีกับการจ้างนักร้องคนนี้มาก็เป็นได้แต่มันก็ไม่เป็นแบบที่ใครๆกังวลเะยคะ่ะเพราะเพลงแรกที่เอลวิสเขาได้บันทึกเสียงกับ RCA ก็คือเพลง h a r t b r e a k Hotel ซึ่งได้ออกเผยแพร่ในปี1956และมันก็กลายเป็นเพลงที่ดังที่สุดในสหรัฐอเมริกาเลยนะคะและแน่นอนว่าเอลวิสเพส ley ในวัย21ปีก็กลายเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศรายได้และเงินทองก็ไหลมาเทมาค่ะและมันก็ได้เปลี่ยนชีวิตของเอลวิสและครอบครัวตั้งแต่นั้นมาเลยค่ะเอลวิสเขาสามารถซื้อรถคา d ์ดิแลกสีชมพูให้เกวดีคุณแม่ของเขาตามที่เขาเคยบอกไว้ตอนเด็กๆได้ในวัย21ปีค่ะไม่พอนะคะยังซื้อบ้านใหม่ที่มีสระว่ายน้ำให้ครอบครัวสาเหตุที่เอลวิสเขาล่ำรวยรวดเร็วนะคะก็เนื่องมาจากโทรทัศน์ด้วยค่ะในเวลานั้นนะคะโทรทัศน์เนี่ยก็ยังมีเพียงไม่กี่ช่องค่ะรายการยอดนิยมก็มีเพียงไม่กี่รายการแต่เมื่อเอลวิสเขาไปออกโทรทัศน์ผู้คนต่างก็สนใจนะคะเพราะเขาเนี่ยคือผู้ปฏวิวัติวงการเพลงของอเมริกาในยุคนั้นเลยทีเดียวค่ะในตอนนั้นนะคะผู้ฟังหลักๆส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่ค่ะเพราะผู้ใหญ่เนี่ยเขาเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีกําลังซื้อสูงสุดแต่ว่าลีลาท่าทางของเอลวิสที่ออกมายืนสปายกีตาร์หนึ่งตัวพร้อมกับท่าเต้นเขย่าขาอันเร้าใจและก็สายตาที่โปรยเสน่ห์นะคะได้เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มวัยรุ่นแทนค่ะเรียกว่าเอลวิสเนี่ยนะคะเขาเป็นเทพ,พเจ้าของวัยรุ่นในอเมริกาและทั่วโลกในยุคนั้นเลยค่ะสาวๆเนี่ยคลั่งไคล้เขามากๆโดยเฉพาะเวลาที่เขาเต้นโยกครึงเอวและขามันได้สร้างแรงดึงดูดทางเพศสูงอย่างมากเลยทีเดียวนะคะในขณะเดียวกันกลุ่มผู้ใหญ่นะไม่ชอบค่ะเพราะมองว่าเพลงและท่าเต้นของเอลวิสเป็นการบันทอนศิลธรรมอันดีงามแถมเอลวิสนะน,นะก็แต่งกายด้วยเสื้อผ้ารัดรัด,รดกางเกงก็ฟิตเซียวมันดูแปลกและก็ไม่เคยมีใครทำแบบนี้มาก่อนเลยแต่สุดท้ายแล้วนะคะไม่ว่าผู้ใหญ่จะคิดอย่างไรนะคะเอลวิสเขามาถูกที่ถูกเวลาค่ะเพราะตอนนั้นยุค50เป็นยุคที่หนุ่มสาวหลายคนเริ่มขบถต่อต้านคุณพ่อคุณแม่ค่ะและร็อกแอนโดรนะคะคือดนตรีของคนหนุ่มสาวยุคนั้นแต่อันที่จริงนะคะเอลวิสเขาไม่ได้เป็นคนคิดค้นสไตล์เพลงร็อกแอนโรนะคะเพราะก่อนหนะ้าเอลวิสก็มีศิลปินหลายคนที่ร้องเพลงสไตล์นี้อยู่แล้วแต่เอลวิสเขาเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นนะคะและเขาก็โดดังกว่าศิลปินคนอื่นๆทำให้ร็อกแอนโรในยุค50เป็นอะไรที่คลาสสิกและโดดเด่นอย่างน่าเหลือเชื่อวัยรุ่นและกลุ่มผู้ฟังเนี่ยเพิ่มเป็นจำนวนมากทวีคูณเลยค่ะและการมาถูกที่ถูกเวลานี่เองนะคะนอกจากจะทำให้เขาเนี่ยโดดเด่นเรื่องดนตรีแล้วในวงการภาพ,พยนตร์เขาก็มาอย่างพอหมออีกค่ะเนื่องจากตอนนั้นนะคะเจมส์ดีนนักแสดงผู้โด่งดังพึ่งจะเสียชีวิตในอุบัติเหตุทางรถในปี1น5 5เอลวิสก็เป็นแฟนภาพยนตร์ของดีนค่ะทั้งคู่มีความเหมือนกันนะคะก็คือยังหนุ่มหล่อและก็เสน่ห์แรงเมื่อดีนเขาเสียชีวิตสตูดิโอภาพยนตร์ในแต่ละแห่งเนี่ยก็พยายามที่จะหาเจมส์ดีนคนต่อไปเรียกว่าต้องหาใครมาแทนที่ดีนให้ได้เลยนะคะและพวกเขาก็คิดว่าบางทีนะเอลวิสอาจจะเป็นคนคนนั้นก็ได้สุดท้ายเอลวิสจึงได้มีโอกาสเข้ามาเซ็นสัญญากับสตูดิโอภาพยนตร์ยักษ์ใหญ่และก็เริ่มลงมือถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Love Me Tender ในปี1956และเมื่อภาพยนตร์ออกฉายนะคะเสียงวิจารณ์ของนักวิจารณ์ภาพยนตร์เนี่ยก็ของไม่ได้ดีเท่าไหร่ค่ะทั้งการแสดงของเอลวิสที่ยังออกดูแข็งๆทืๆนะคะบทก็ดูตลกแต่คนดูกับส่วนทางคำวิจารณ์ภาพยนตร์ค่ะเรื่องนี้กลับกลายเป็นภาพยนตร์ทําเงินประจรําปีแฟนๆของเอลวิสติดตีตั๋วไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้ซ้ําแล้วซ้าเล่านะคะเมื่อกระแสตอบรับดีขนาดนี้นะคะสตูดิโอภาพยนตร์ก็ตระหนักได้เลยค่ะว่าเอลวิสเนี่ยแหละคือเจมส์ดินคนใหม่และก็ได้ส่งภาพยนตร์ให้เอลวิสต่อมาเรื่อยๆเลยค่ะและเพียงปีเดียวที่เขาเข้ามาเล่นภาพยนต์ในปี1957เอลวิสก็สามารถซื้อคฤหาสน์ในเมมฟิสและก็ตั้งชื่อว่าแกลสแลนด์และวางแผนว่าจะพาคุณพ่อกับคุณแม่ของเขามาอยู่ที่เกสแลนด์นะคะเหมือนว่ากราฟชีวิตของเอลวิสจะพรุ่งพวดเลยทีเดียวใช่ไหมคะแต่หลังจากนั้นไม่ถึง1ปีก็มีบางสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นค่ะเมื่อเอลวิสเขาได้รับหมายเรียกไปเกณฑ์าหารและเอลวิสเองก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะเขาเนี่ยต้องไปเป็นทหารภาพเอลวิสขณะตัดผมทรงทหารเตรียมเข้ากองทัพปรากฏอยู่บนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับเลยนะคะและในเวลานี้เอลวิสเขาเป็นเพียงพลทหารเอลวิสเพสลีย์ค่ะเรื่องราวเลวร้ายมันก็ยังไม่ได้สิ้นสุดแค่นี้นะคะเพราะในขณะที่เขาไปเป็นทหารเนี่ยคุณแม่ของเขาเกลดี้ก็ได้ล้มป่วยลงนะคะทานอาหารไม่ได้แล้วก็ต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลและในที่สุดก็มีอาการสุดลงจนเสียชีวิตโดยที่เอลวิสเนี่ยยังไม่มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนได้เลยนะคะและนี่ก็เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของเอลวิสเลยค่ะเพราะอย่าลืมนะคะว่าเอลวิสเขาสนิทกับคุณแม่ของเขามากๆคุณแม่ของเขาเป็นทั้งเพื่อนที่คอยอยู่เคียงข้างเขาเป็นคนที่เขาใกล้ชิดที่สุดความโศกเศร้าเนี่ยมันยังไม่ทันเจือจางเลยนะคะต่อมาวันที่1ตุลาคมปี1958เอลวิสก็ยังถูกส่งตัวคามทวีปไปยังยุโรปค่ะโดยเขาต้องไปประจำการที่ประเทศเยอรมน,นีแม้ว่าในเวลานั้นไม่ได้มีสงครามเกิดขึ้นจริงๆนะคะแต่สหรัฐอเมริกาก็มีฐานทัพอยู่ในประเทศต่างๆเอลวิสเขาก็ไม่ได้ไปออกรบจริงๆเขาแค่ไปประจำการอยู่ต่างประเทศไปทำหน้าที่เป็นคนขับรถให้ผู้บังคับบัญชานะคะหรือการมีหน้าที่เป็นเอนเตอร์เทนให้กับเหล่าทหารคอยเล่นดนตรีร้องเพลงและด้วยความที่เขาเป็นเอลวิสเขาจึงได้รับอภิสิทธิ์ต่างๆไม่เหมือนพลทหารคนอื่นๆนะคะเขาสามารถออกไปเช่าโรงแรมอยู่เองได้นะคะอีกทั้งคุณพ่อและญาติญาติและเพื่อนๆของเขาเนี่ยยังสามารถบินมาหาเขาได้อีกด้วยและในช่วงเวลาที่เขาได้พักผ่อนแล้วก็สนุกเต็มที่มันคือเวลากลางคืนค่ะเพราะกลางวันเนี่ยเขาก็ต้องทํางานใช่ไหมคะก็ต้องอยู่ฐานทัพเพื่อนเพื่อนของเอลวิสก็จะมาเที่ยวเล่นกันในเวลากลางคืนที่โรงแรมและก็ได้ชักชวนให้เอลวิสเนี่ยเสพยาเพราะยาเนี่ยจะช่วยทําให้เอลวิสไม่ง่วงและก็ตื่นตัวในเวลากลางวันด้วยในเวลานั้นนะคะผู้คนยังไม่รู้สึกถึงอันตรายของการใช้ยานะคะและแน่นอนค่ะเมื่อคนเริ่มใช้ยาเนี่ยมันก็มักจะติดและเลิกไม่ได้ค่ะและที่เยอรมนีนี่เองนะคะทำให้เอลวิสได้พบกับ p r รส l ่าโบเลในตอนนั้นเธอมีอายุเพียง14ปีในขณะที่เอลวิสอายุ24ปีค่ะเพสิล่าเธอมีพ่อบุญธรรมเป็นนายทหารที่กองทัพอากาศและพ่อบุญธรรมของเพซิล่าเนี่ยนะก็คิดว่าเพซิล่าเนี่ยยังเด็กเกินไปที่จะมีความรักแต่เอลวิสเขาก็ยังหมั่นไปเยี่ยมเยี่ยมพ่อบุญธรรมของเพซิล่านะคะแล้วก็สัญญาว่าจะเป็นแค่เพื่อนกันค่ะและก็จะรอจนกว่าเพซิล่าเนี่ยจะโตพอที่จะมีความสัมพันธ์แบบหนุ่มสาวได้โอ้โหเรียกว่านะคะพรุ่งนี้ไม่สายที่จะรักกันนะคะวันนี้เรายังเด็กอยู่แต่เอกหน่อยโตไปเราก็จะสามารถรักกันได้และเมื่อถึงเวลาที่เอลวิสเขาปลดประจําการนะคะสามารถกลับบ้านได้แล้วเพซีร่านะคะเธอก็กังวลว่าทั้งคู่เนี่ยต้องไม่ได้พบกันอีกแน่เลยพรากคนโด่งดังอย่างเอลวิสมีเหรอจะกลับมาคบกับเขาแต่เอลวิสก็ไม่ยอมให้รักครั้งนี้จบลงค่ะเขายังคงเขียนจดหมายส่งมาหาเพสซีร่าเสมอและก็บอกว่าพ e ศซ r รามากแค่ไหนคะ่ะต่อมาในปี1960เอลวิสในวัย25ปีก็ได้กลับมาในวงการบันเทิงอย่างยิ่งใหญ่เหล่าฟันแฟมนะคะยังส่งเสียงกรี๊ดข้างใครในตัวเขาเหมือนเดิมไม่นานเอลวิสก็กลับมาแสดงภาพยนตร์อีกครั้งซึ่งแต่ละเรื่องนะคะที่เขาแสดงเนี่ยมันก็ไม่ใช่ภาพยนตร์คุณภาพอะไรที่น่าจดจำนะคะแต่มันยังขายได้เพราะเอลวิสเป็นผู้แสดงคะ่ะชีวิตเอลวิสเขาก็โลดแล่นในวงการภาพยนต์อย่างต่อเนื่องจนเวลาต่อมาหลังจากที่เขาบ่มเพราะความรักกับเพสซิล่ามาถึง7ปีก็ถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วเอลวิสและเพสซิล่าเนี่ยจึงได้แต่างงานกันในวันที่1เพฤษภาค,คมปี1967ที่ลาสเวกัสและ1ปีต่อมาพวกเขาก็ได้ลูกสาวมีชื่อว่าลิซ่ามารีเพสซิลีค่ะตังบอกเลยนะคะว่าเวลาของครอบครัวดำเนินไปชีวิตอันลุ่งโรดในวงการของเขาก็ไม่ได้เบาลงเลยค่ะถึงความนิยมในตัวของเขาจะไม่ได้พุ่งปรีดแต่ตารางงานของเอลวิสนั้นก็ยังแน่นเอียดเขามีคิวถ่ายภาพยนต์แบบเต็มตารางเลยนะคะเอลวิสแทบจะไม่มีเวลาในการอัดแผ่นเสียงร้องเพลงในอัลบั้มใหม่ๆเลยนะคะในเวลานั้นนะคะเป็นช่วงเริ่มต้นทศวรรษที่60วงการดนตรี l ็อกแอนด์โรเนี่ยก็ได้พลิกโฉมไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งค่ะเวทีของคนรุ่นก่อนเนี่ยถูกแทนที่ด้วยคนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่ต่างก็แข่งขันกันสร้างผลงานเข้าสู่วงการกันเป็นดอกเห็ดเลยนะคะแล้วก็ได้เกิดนักดนตรีแนวใหม่ขึ้นมามากมายในยุคนั้นทั้งบ๊อบจีแลนนะคะเดอะพิทเทค่ะเดอะโรลลิงสโตนแน่นอนค่ะว่าร็อกแอนโดในยุคทศวรรษที่50กำลังถูกดัดแปลงไปสู่ความแปลกใหม่ของเทคโนโลยีเพลงน่ไม่มีวันตายนะคะรสนิยมของดนตรีของผู้คนเนี่ยก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยสิ่งที่เอลวิสกลัวเนี่ยก็ได้กลายมาเป็นความจริงเขาเพิ่งจะมีอายุเพียง32ปีแต่ก็ไม่ได้โด่งดังเท่าแต่ก่อนนะคะแฟนๆเริ่มที่จะเทใจไปชอบศิลปินคนอื่นเอลวิสรู้สึกเครียดและก็อิจฉาในคราวที่เดอ Beatles นะคะมาเยี่ยมเขาที่บ้านเอลวิสก็แกล้งทำเป็นไม่สนใจค่ะแล้วก็ดูโทรทัศนะคะแต่สุดท้ายก็ได้ร่วมร้องเพลงและก็เล่นกับเดอ Beatles แต่ลึกๆแล้วอ่ะเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยนะคงจะดังสู้เดอ Beatles ไม่ได้นแน่เลยยิ่งนานวันนะคะเอลวิสก็ยิ่งเครียดและซึมเศร้าตารางงานที่แน่นก็ทำให้เขาเนี่ยแทบไม่ได้พักผ่อนในช่วงเวลานี้เองนะคะเอลวิสเริ่มกลับมาใช้ยาอีกครั้งโดยกินยาเพื่อไม่ให้ง่วงในเวลาทำงานและก็มากินยานอนหลับในเวลาที่เขาต้องนอนเอลวิสเริ่มจะตื่นตอนกลางคืนและก็นอนหลับในเวลากลางวันและผลจากยาทำให้เขาเริ่มอ้วนน้ำหนักขึ้นและที่แย่ที่สุดคือเขากับเพรซิล่าเริ่มจะมีปากเสียงกันบ่อยครั้งเขาจำเป็นต้องหาอะไรทําที่สร้างแรงบันดาลใจหาอะไรที่เป็นเป้าหมายในชีวิตจะปล่อยให้ชีวิตเนี่ยตกต่าลงมันคงเป็นไปไม่ได้และต่อมาในปี1968เอลวิสอายุได้33ปีเขารู้ดีว่าหากเขาจะต้องกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งนะมีหลายอย่างที่ต้องเปลี่ยนไปหลายคนไม่เข้าใจนะคะว่าทำไมเอลวิสถึงได้เครียดและซึมเศร้าในเมื่อตัวเขาเองก็มีทุกอย่างครบมีคฤหาสน์หลังใหญ่มีเครื่องบินส่วนตัวมีภรรยาแสนสวยและลูกสาวที่น่ารักฟังดูแล้วนี่มันคือชีวิตของเศรษฐีที่น่าอิจฉามากๆเลยนะคะเอลวิสเขากลับไม่มีความสุขเขาเนี่ยต้องการเห็นแฟนๆนะคะกรีดร้องและก็เรียกชื่อเขาเขาคิดถึงการผลิตงานเพลงที่มีคุณภาพเขาอยากเล่นคอนเสิร์ตอีกครั้งต่อมาสถานีโทรทัศน์ NBC ได้เซ็นสัญญากับเอลวิสให้มาออกรายการพิเศษรายการนี้จะเป็นการย้ำเตือนให้ผู้คนคิดถึงความยิ่งใหญ่ของเอลวิสในการกลับมาขึ้นเวทีในฐานะนักดนตรีอีกครั้งค่ะเอวิสก็พร้อมนะคะเขาเนี่ยกลับมาออกกำลังกายนะคะมาฟิตหุ่นให้ดีขึ้นแล้วก็กลับมาไว้จรยาวอีกครั้งก่อนการแสดงนะคะเอลวิสก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เครียดเพราะว่ามันนานมากแล้วนะคะที่เขาไม่ได้แสดงสดๆต่อหน้าผู้ชมแต่ถึงกระนั้นเอลวิสก็ขึ้นเวทีและร้องเพลงเก่าๆและผลตอบรับเนี่ยมันก็ดีมากค่ะรายการเนี่ยต้อนรับการกลับมาของเอลวิสกายเป็นรายการยอดนิยมประจําซีซั่นไปเลยทีเดียวนะคะแต่ถึงจะได้รับการต้อนรับอย่างดีแต่มันก็ยังไม่สมบูรณ์ค่ะเอลวิสต้องการจะแข่งกับเดอะบิทเทิดังนั้นในเดือนมกราคมปี1969เอลวิสจึงได้ไปหาโปรดิวเซอร์คนใหม่นั่นคือชิปโมแมนโมแมนเนี่ยต่างจากคนอื่นๆรอบตัวเอลวิสเขาเป็นคนตรงตรงค่ะพูดความรู้สึกจริงๆแล้วก็ไม่กลัวว่าจะทำให้เอลวิสไม่พอใจเมื่อการบันทึกเสียงทำออกมาได้ไม่ดีเขาก็จะบอกกับเอลวิสว่ามันยังไม่ดีไปร้องมาใหม่ซึ่งเอลวิสเองก็ไม่เถียงนะคะแล้วก็ไม่มีปัญหายอมทาตามเพราะเขาต้องการจะผลิตงานที่มีคุณภาพจริงๆไม่นานนะคะเพลงของเอลวิสก็กลับมาฮิตติดชาร์ตอีกครั้งในรอบ7ปีเลยค่ะแต่การกลับมาก็อย่างที่บอกนะคะมันยังไม่สมบูรณ์ค่ะเพราะเขามีคู่แข่งเขาต้องการจะเห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจนจากการออกคอนเสิร์ตแต่ลึกๆแล้วอีกใจหนึ่งเขาก็กังวลค่ะว่าเอ๊ะถ้าเขาจะออกคอนเสิร์ตนะจะมีใครมาสนใจเขาหรือเปล่าแต่ในเวลาไม่กี่สัปดาห์ตั๋วชมการแสดงของเอลวิสก็ขายไปได้มากกว่า 10,000 แใบนะคะส่งผลให้เอลวิสกลับมาโด่งดังอีกครั้งเอลวิสเขากลับมาอย่างสมศักดิ์ศรีค่ะความสำเร็จจากยอดขายอัลบั้มและตัวคอนเสิร์ตท,ทำให้อาชีพการงานของเอลวิสกลับมาพุ่งอีกครั้งหนึ่งค่ะและในปี1973รายการพิเศษของเอลวิสมีชื่อว่า aloha from Hawaii ก็ได้ออกอากาศไปอีก40ประเทศมีผู้ชมมากกว่า 1,000 ล้านคนเอลวิสเขาก็ยังโหมงานหนักจนเขาไม่สนใจครอบครัวเลยนะคะมันก็ทาให้เอลวิสลักเพซล่าเนี่ยก็เริ่มห่างเหินกันและก็จบลงด้วยการหย่าร้างกันในที่สุดค่ะเมื่อหย่าจากเพซิล่าได้ไม่นานนะคะเอลวิสผู้กำลังฮอตเขาก็ได้ไปพบกับหญิงสาวคนใหม่นะคะมีชื่อว่าจิงเจอร์อารเดนและพวกเขาก็ได้มั่นกันในอีกสองเดือนต่อมาค่ะนอกจากมีคู่มั่นคนใหม่แล้วนะคะเอลวิสเขาก็ได้เริ่มใช้เวลาไปกับกลุ่มคนที่เขาเรียกว่าเพื่อนค่ะโดยกลุ่มเนี้ยจะมีชื่อเล่นกันว่าเมมฟิสมาเฟียพวกเขาจะเข้ามาอยู่กับเอลวิสที่เกสแลนด์คาลิฮาร์ของเอลวิสซึ่งเอลวิสเองก็จะประเันเงินทองให้เพื่อนเอนในกลุ่มใช้อย่างเต็มที่ค่ะถึงจะเป็นกลุ่มเพื่อนนะคะแต่ก็ไม่มีใครเป็นเพื่อนแท้ของเขาเลยพวกเขามารวมกลุ่มกันเพื่อรักสนุกแล้วก็เสพยา Elvis เอลวิสเอกก็เริ่มติติดยาอย่างหนักเขาจำเป็นต้องใช้ยาเพื่อให้ผ่านไปได้ในแต่ละวันเอลวิสเริ่มมีอารมณ์แปลปร,ปรนหงุดหงิดง่ายหากใครบอกเขาว่านายไม่ค่อยสบายหงุดหงิดจ่างะไปพบแพทย์เธอเอลวิสก็จะฉุนเฉียวค่ะทำให้าาเพื่อนๆก็ไม่มีใครกล้าขยันขยอหรือจะช่วยเหลือเขาเรื่องสุขภาพแต่อย่างใดเมื่อเข้าสู่ยุค70นะคะเอลวิสก็ยิ่งแย่ลงเรื่อยๆเขาเนี่ยไม่ดูแลสุขภาพเลยนะคะอาหารที่กินก็ล้วนแต่ไม่มีประโยชน์โดยอาหารโปรดของเอลวิสนะคะก็คือนมปั่นกับแซนวิชเนยถัว่วใส่กล้วยและเบคอนค่ะแน่นอนค่ะเมื่อไม่ดูแลสุขภาพแบบนี้ในช่วงต้นปี 1977, เอเลวิสเขาก็กลับมาอ้วนอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะและบุคลิกที่อ้วนขึ้นนะคะทำให้เขาโดนสื่อเอาไปทำภาพล้อเลียนในบุคลิกที่ดูแย่ของเขาซึ่งก็ได้สร้างความอับอายให้กับเอลวิสเป็นอย่างมากค่ะแถมคุณภาพในการแสดงบนเวทีก็ไม่ได้ลื่นไหลดังตาก่อนนะคะบางครั้งเนี่ยเขาก็จาเนื้อร้องเพลงของตัวเองไม่ได้หรือแม้แต่มีอาการหน้ามืดแล้วก็ล้มลงบนเวทีคอนเสิร์ตของตัวเองก็เป็นมาแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะเอลวิสเขายังประสบปัญหาเรื่องสุขภาพเขา,าเคยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยโรคปอดบวมโรคเยื่อหุ้มปอดอักเสบโรคลำไส้ใหญ่อักเสบนอกจากนี้เขาก็ต้องต่อสู้กับโรคที่สะสมมาเป็นระยะเวลานานที่เขาไม่ได้ดูแลตัวเองนะคะและก็น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ถึงกระนั้นเองนะคะเขาก็ยังตระเวนเปิดการแสดงตามคำเรียกร้องของแฟนๆตามเมืองต่างๆอยู่ทั่วอเมริกาเลยนะคะเขาก็ยังใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อยและไม่ดูแลตัวเองเลยค่ะและในเช้ามืดของวันที่16สิงหาคมปี1977เอลวิสเขาก็ยังคงไม่ได้นอนเหมือนเช่นเคยค่ะเพราะเดี๋ยวในช่วงบ่ายเนี่ยเขาเนี่ยนะมีกําหนดที่จะต้องขึ้นเครื่องบินเพื่อไปทัวร์คอนเสิร์ตอีกครั้งกิจกรรมผ่อนคลายของเขาในตอนกลางคืนนะคะไม่ว่าจะเป็นการเต้นรําเล่นเปียโนหรือเล่นเลกกเกตบอนะคะแม้แต่การใช้ยาเพื่อให้ตื่นตัวเขาเนี่ยแทบจะไม่ได้นอนเลยนะคะในคืนนั้นแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะเดินทางออกทัวร์คอนเสิร์ตอีกครั้งจนเมื่อเวลา14บสนาฬิกาจินเจอรผู้มั่นของเขาก็ได้เข้ามาพบว่าเอลวิสเขาหมดสติอยู่ในห้องน้ำเธอเนี่ยนะคะตกใจมากเพราะเอลวิสเขาได้นอนคว่มหน้าเนื้อตัวเนี่ยแข็งทื่อและเย็นเฉียบบอริกาและทีมแพทย์ก็พยายามเข้ามานะคะเพื่อช่วยชีวิตเขาแต่มันก็สายไปค่ะในที่สุดเอลวิสเพสลีย์ได้เสียชีวิตลงในวันที่16สิงหาคมปี1977ซึ่งเขามีอายุได้เพียง42ปีค่ะแน่นอนว่าการเสียชีวิตของเอลวิสเพสลีย์นั้นเป็นข่าวที่ช็อกวงการถึงการจากไปอย่างรวดเร็วของศิลปินคนดังชาวอเมริกันในวัยเพียง42ปีและยังคงสร้างความกังขาให้แก่สาธารณชนเพราะทุกคนก็อยากทราบถึงสาเหตุการเสียชีวิตแบบกระทันหันแบบนี้โดยเฉพาะเมื่อแพทย์นเนี่ยได้ออกมาสรุปสาเหตุการเสียชีวิตของเอลวิสพบว่าหัวใจของเอลวิสมีขนาดใหญ่กว่าคนทั่วไปถึงสองเท่าปอดมีอาการถุงลมป่งพองทั้งที่ก็ไม่ได้สูบบุหรีลำไส้มีความยาวมากกว่าปกติถึงสองเท่าผลการทดสอบด้านพิษวิทยาพบว่าขณะที่เสียชีวิตเอลวิสเขามีปริมาณยาอยู่ในร่างกายถึง10กว่าชนิดแต่ไม่พบสารเสพติดหรือแอลกอฮอล์นะคะก็นั้นเองนะคะสารที่พบมากเป็นพิเศษนั้นคือปริมาณยาบรรเทาอาการปวดประเภทโคเดอินซึ่งมันมีมากกว่าในการใช้รักษาทั่วไปถึงสิบเท่าค่ะจึงมีการลงความเห็นว่าเอลวิสได้เสียชีวิตจากอาการหัวใจล้มเหลวจากการใช้ยาร่วมกันหลายขนาดค่ะแล้วเอลวิสเขาใช้ยาเกินขนาดได้อย่างไรคะแน่นอนค่ะว่าผู้ที่ตกเป็นจำเลยของสังคมก็คือจอร์ดนิโคปอลสหรือดเตร์นิกซึ่งเป็นแพทย์ส่วนตัวในการดูแลการเจ็บป่วยเรื้อรังของเอลวิสเป็นเวลานาน,นถึง10ปีนะคะจากการสอบสวนเนี่ยพบว่าเพียงเวลาครึ่งปีหลังมาเนี้ยนะคะแพทย์ได้สั่งยาแก้ปวดให้เอลวิสถึง 1,000 10, 0โดสโดยเฉพาะยาจำพวกโคเดออินและมอร์ฟินซึ่งมันเป็นยาที่มีองค์ประกอบของสารเสพติดที่ห้ามรับประทานติดต่อกันนะคะแม้แพทย์จะอ้างว่าได้พยายามทุกวิถีทางแล้วเพื่อให้เอลวิสเขาลดการพึ่งยาถึงขนาดคิดค้นยาหลอกกว่า1000ชนิดแต่มันก็ไม่ได้ผลค่ะสุดท้ายด็ Nick รนิเขาก็ได้ถูกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพแพทย์ในข้อหาว่าจ่ายยากเกินความจำเป็นให้แก่คนไข้มาเป็นเวลาหลายปีค่ะแม้ว่าเอลวิสเขาจะเสียชีวิตมามากกว่า40ปีแล้วแต่ที่ผ่านมามีการเสนอทฤษฎีการเสียชีวิตของเอลวิสอยู่มากมายเลยค่ะข้อมูลที่ได้รับความสนใจคือผลการศึกษาของด็ f o r ตอรฟอเรสต์ทอเนซ์แพทย์ชาวแคลิฟอร์เนียนะคะที่สันนิษฐานว่าปัจจัยที่นำไปสู่จุดจบของเอลวิสน่าจะมาจากอุบัติเหตุตั้งแต่สิบปีก่อนนั้นจากอุบัติเหตุที่เอลวิสเขาได้ไปสะดุดล้มหัวฟาดอ่างน้ำจนสลบในระหว่างการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องแคมเบกในปี1967การกระแทกที่รุนแรงเช่นนี้นะคะทางการแพทย์จะเรียกว่าอาการสมองบาดเจ็บรุนแรงหรือ TBI ซึ่งเป็นสาเหตุให้เนื้อเยื่อสมองเนี่ยหลุดและรั่วไหลไปอยู่ในกระแสเลือดนำไปสู่อาการโรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองเป็นสาเหตุของการเจ็บปวดเรื้อรังนะคะ <coughs> เกิดอาการตัวบวม <coughs> การขยายของหัวใจและลำไส้ซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับผลการชนะสูตรที่พบว่าหัวใจปอดและลำไส้ของเอลวิสใหญ่ผิดปกติในตอนนั้นนะคะโรค TBI เนี่ยยังไม่เป็นที่รู้จักของการแพทย์เท่าไหร่นะคะทำให้เอลวิสไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมบวกกับด็ Nick รนิแพทย์ส่วนตัวของเอลวิสก็รักษาไปตามใจคนไขค้ค่ะเมื่อปวดมาก็ให้ยาแก้ปวดไปโดยไม่คำนึงว่าการให้ยาแก้ปวดจะส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวอย่างไรแถมยาที่ให้เนี่ยก็แรงขึ้นแรงขึ้นและก็จานวนมากขึ้นจนร่างกายเนี่ยเกิดการดนะะประกรอบกับการที่เขาใช้สารเสพติดบางประเภทที่มันบั่นทอนร่างกายเขาเป็นอย่างมากจึงเป็นไปได้มากที่สุดที่จะเป็นสาเหตุให้ราชาเพลงร็อกแอนโรคนนี้จากไปก่อนวัยอันควรคะ่ะจะเห็นว่าเรื่องราวชีวิตของเอลวิสเพสลี่เนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยนะคะเอลวิสเขาเป็นคนหนึ่งที่ต้องต่อสู้ชีวิตเพราะเส้นทางเนี่ยไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบสิ่งที่ส่งเสริมให้เขาประสบความสำเร็จมาจากความไม่ย่อท้อในตัวของเขาเองการเป็นตัวของตัวเองและทำในสิ่งที่ตัวเองรักจึงนำพาเขาไปประสบความสาเร็จแต่ชีวิตมันก็ไม่ได้สวยงามเสมอไปนะคะแม้ว่าเราจะมองว่าเอเขาเนี่ยก็อยู่ในจุดสูงสุดแล้วนะมีพร้อมทุกอย่างมีชื่อเสียงและมีเงินทองแต่สุดท้ายเขากับเลือกเส้นทางผิดและหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไปในทางที่ผิดการพึ่งยาและสารเสพติดแน่นอนว่ามันก็บรนทอนต่อคุณภาพชีวิตของเขาไปอย่างน่าเสียดายแม้ว่าความพยายามไปสู่จุดสำเร็จนั้นจะเป็นเรื่องยากแต่การรักษาความสำเร็จไว้น่าจะเป็นเรื่องที่ยากกว่าสำหรับเขาค่ะลึกๆแล้วเราทุกคนอาจมีบาดแผลทางใจนะคะแต่การจะรักษาให้เข้มแข็งต่อไปอาจไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเขาแต่ถึงอย่างไรเขาก็ได้สร้างตำนานให้คนท้งโลกได้จดจำมากกว่าเส้นทางชีวิตที่มืดมนของเขาคนทั้งโลกมอบให้เขาเป็นนักร้องร็อกแอนโรที่มีท่าเต้นเขย่าขาอันเป็นเอกลักษณ์การแต่งกายที่ไม่เหมือนใครแม้ว่าจะผ่านมา40กว่าปีแล้วเขายังเป็นไอคอนให้กับนักร้องรุ่นหลังๆอย่างไม่มีใครมาแทนที่ได้เพราะเอลวิสได้มอบล็อกแอนโดไว้ให้กับโลกแม้ว่าเขาจะไม่ใช่ผู้สร้างมันขึ้นมาแต่เขาก็ได้ทำให้ลีลาล็อกแอนโดในยุคนั้นกลายเป็นตำนานที่แสนคลาสสิกและเขาก็ได้รับฉายาว่าเป็นราชาแห่งล็อกแอนโดไปตลอดการค่ะและแน่นอนนะคะว่าเรื่องราวที่เราเล่าเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะกล่าวหาหรือส่งเสริมการกระทําใดๆน,นะคะแต่เป็นเพียงการศึกษาถึงประวัติและแนวทางการดําเนินชีวิตแนวคิดที่ไม่มีใครถูกลรือผิดเพราะมันคือประวัติศาสตร์และความทรงจําที่ยังจะคงอยู่ให้คนรุ่นหลังได้รู้จักและเล่าเรื่องราวของบุคคล v ี p ด้วยความเคารพค่ะและถ้าหากว่าเพื่อนๆได้ฟังเรื่องราวนี้และชอบใจนะคะก็ช่วยกันกดไลค์ถ้าใช่ก็ช่วยกันกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้โชว์ชวด้วยนะคะและพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะคะจะเป็นเรื่องราวของ V.I.P ท่านใดก็อย่าลืมกดติดตามและรับฟังกันได้ทางพอดแคสต์วันนี้นะคะสวัสดีค่ะ